0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Ngọc Diệu xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Dòng chảy kinh tế thứ 6 ngày 27 tháng 1 năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững và là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai. Được triển khai tại Việt Nam từ nhiều năm nay, hoạt động tăng trưởng xanh đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu, nhưng cũng đặt ra một số thách thức trong thực tiễn. Dòng chảy kinh tế hôm nay sẽ dành phần lớn thời lượng thông tin nội dung này, trong đó nhấn mạnh nội dung tăng cường tín dụng xanh để huy động vốn hiệu quả cho phát triển bền vững.
1: Tại Việt Nam, Chương trình tăng trưởng xanh được cụ thể hóa thông qua chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến 2050. Trong đó khẳng định tăng trưởng xanh là sự tăng trưởng dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững
2: mục tiêu tổng quát đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển những thành tựu khoa học mới tiên tiến hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển
1: cụ thể về kinh tế biển các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% phần GDP cả nước kinh tế của 28 tỉnh thành phố ven biển ước đạt 65 đến 70 phần trăm GDP cả nước
2: về xã hội, chỉ số phát triển con người của các tỉnh, thành phố ven biển cao hơn mức trung bình của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành phố ven biển gấp từ 1,2 lần trở lên so với thu nhập bình quân của cả nước. Các đảo có người dân sinh sống có hạ tầng kinh tế xã hội cơ bản đầy đủ, đặc biệt là điện, nước ngọt, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục.
1: Về khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực tiếp cận, tận dụng tối đa thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến và thuộc nhóm nước dẫn đầu trong ASEAN.
2: Thưa quý vị và các bạn, tín dụng được xem là mạch máu của nền kinh tế, vì vậy tín dụng xanh cũng chính là nền tảng của kinh tế xanh, phát triển xanh.
1: Trên thế giới, tín dụng xanh được phát triển tại nhiều quốc gia với các dự án tiết kiệm năng lượng, tái tạo năng lượng và công nghệ sạch, nhằm hướng đến mục tiêu kép là tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường và trở thành xu hướng phát triển chung. Tại Việt Nam, thị trường tín dụng xanh đã có những bước phát triển tích cực và được kỳ vọng là kênh huy động vốn hiệu quả cho phát triển bền vững trong 5 năm từ 2016 đến 2021, tăng trưởng tín dụng xanh đạt 25% một năm, trong khi tăng trưởng tín dụng bình quân là đạt 15%. Có thể nói, tín dụng xanh sẽ là xu thế phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Phóng viên Bảo Ngọc phỏng vấn Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, xin ông cho biết định hướng của Ngân hàng Nhà nước về việc sẽ dịch chuyển dần dòng vốn sang tín dụng xanh ạ.
0: Có thể nói những cái chủ trương đường lối của nhà nước của chính phủ ta về vấn đề là chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cũng đã rất rõ. Thế và đặc biệt trong những cái cam kết quốc tế của chính phủ Việt Nam, nhất là cái gần đây là cái hội nghị COP 26 thì cũng đặt ra những cái chương trình những cái kế hoạch rất là cụ thể, chi tiết cho tất cả các cấp các ngành để hành động vì vấn đề bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, giảm thải cái lượng carbon. Thế và đặc biệt là những cái chương trình hướng về cái nền kinh tế xanh và trong cái bối cảnh đó thì ngành ngân hàng cũng đã và đang triển khai rất là tích cực những cái chương trình hành động của mình nhằm hướng tới một cái dòng vốn tín dụng xanh để đáp ứng được những cái mục tiêu, những yêu cầu chỉ đạo của chính phủ trong vấn đề là triển khai những cái hoạt động về kinh tế xanh. Thế đối với ngành ngân hàng thì chúng tôi có bốn cái nội dung đặt ra cho cái giai đoạn hiện nay cũng như sắp tới. Thế trước hết thì phải xây dựng một cái hành lang pháp lý rất là rõ ràng, cụ thể để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong vấn đề sử dụng cái nguồn lực của mình hỗ trợ cho những cái chương trình, những cái mục tiêu, những cái dự án những cái lĩnh vực của kinh tế xanh. Thế và để thực hiện được cái điều đó thì phải có được cái môi trường pháp lý rất là rõ ràng. Và thời gian gần đây thì chúng tôi cũng đã ban hành ngay trong cuối tháng 12 vừa qua ban hành cái thông tư 17 để nhằm hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong việc cấp cái tín dụng xanh đảm bảo được cái mục tiêu, cái yêu cầu về cái quản lý rủi ro môi trường trong cái hoạt động cấp tín dụng. À, cái thứ hai nữa thì chúng tôi cũng đã ban hành một cái chương trình hành động tổng thể cho toàn ngành. Nhưng trước hết là các tổ chức tín dụng để hướng các dòng vốn, tập trung các nguồn lực vào những cái lĩnh vực tín dụng xanh. Thế và chương trình hành động này thì cũng đã được triển khai đến các ngân hàng thương mại. Thế và các ngân hàng thương mại thì cũng đã tích cực cho vay vào những chương trình mà để đảm bảo được cái mục tiêu về chống biến đổi khí hậu, từ những cái dự án trọng tâm quốc gia, từ những cái dự án của kể cả của tư nhân, của các cái doanh nghiệp, mà nhưng mà nó đảm bảo được những cái chỉ số, những cái yêu cầu về vấn đề về môi trường và vấn đề là chống biến đổi khí hậu, chống việc xả thải cũng như là cái giảm cái tỷ lệ các bọn Cái vấn đề thứ ba nữa là ngành ngân hàng cũng đã và đang cùng với các bộ ngành khác để vận động các tổ chức quốc tế, kêu gọi các nhà tài trợ có những cái nguồn lực đủ lớn, đủ cái thời gian dài để hỗ trợ những cái dự án có tính chất trọng điểm của chính phủ, của nhà nước để thực hiện cái mục tiêu biến đổi khí hậu và cam kết quốc tế về những cái lĩnh vực để hướng tới một nền kinh tế xanh. Và cái thứ tư nữa thì ngành ngân hàng cũng đã và đang triển khai cái ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số. Thế và thực sự là hướng cái hoạt động ngân hàng vào những sử dụng những cái công nghệ này. Nó sẽ giảm bớt được rất nhiều những thủ tục, quy trình để đảm bảo làm sao cho cái việc uh, thực hiện được cái mục tiêu về cái tín dụng xanh một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.
3: Đến thời điểm này thì dư nợ cho vay tín dụng xanh đã giải ngân được bao nhiêu và chiếm tỷ lệ như thế nào so với tín dụng giải ngân cả nền kinh tế ạ, thương.
0: Kết quả hiện nay dư nợ cho lĩnh vực tín dụng xanh của ngành ngân hàng là 488.000 tỷ. Và cái tốc độ tăng trưởng tín dụng thuộc uh, cái gọi là cho vay tập trung vào các lĩnh vực tín dụng xanh ấy, thì tăng là bình quân trong 5 năm vừa qua từ năm 2016 đến năm 2021 là 25% mà trong khi cái tốc độ tăng tín dụng bình quân của cả nước thì khoảng độ 15% thì có thể nói đây cũng là một trong cái tốc độ khá nhanh và cũng là một trong cái định hướng tập trung nguồn lực cho cái lĩnh vực kinh tế xanh cũng đã được triển khai một cách là khá hiệu quả thì chúng tôi cho rằng đây là một cái định hướng rất là Tâm để thực hiện những mục tiêu, những yêu cầu và chỉ đạo của chính phủ.
3: Để dòng vốn tín dụng xanh được tăng tốc hơn nữa, thì ngân hàng nhà nước có chính sách nào hỗ trợ cho các tổ chức tín dụng hoặc là chính sách để dòng vốn tới tận tay những người được thụ hưởng ạ, thưa ông?
0: Thì thực ra cái tín dụng xanh này thì trước hết là có một cơ chế hành lang pháp lý để các tổ chức tín dụng mạnh dạng cho vay và hai nữa cho vay nó đúng vào những cái đối tượng nào. Thế là cái thứ hai nữa, khi mà đã triển khai những cái chương trình tín dụng xanh này thực sự có hiệu quả và nó là những cái mà thể hiện một cái sự cam kết rất là rõ nét của chính phủ Việt Nam thì cũng sẽ tạo điều kiện thu hút được cái nguồn lực của các nước ngoài người ta tài trợ cho những cái dự án đó. Kể cả người ta tài trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp tư nhất, nhưng rồi để vay ngân hàng hoặc là đồng hành cùng cái vốn của ngân hàng để hỗ trợ vào những cái dự án đó. Thế còn thì những cái hỗ trợ khác về mặt thủ tục, về mặt lãi suất, về mặt thời gian, hoặc là mặt cái nguồn vốn có tính chất chung dài hạn thì chúng tôi cũng đã và đang đặt ra cho các tổ chức tín dụng trên cơ sở cái khả năng vốn của từng ngân hàng và tất nhiên quy mô của từng ngân hàng. Tất nhiên cũng đặt cái vai trò trách nhiệm nặng hơn đối với cái ngân hàng có vốn nhà nước, nhất là vào những cái dự án lớn thì cũng sẽ có những cái sự quan tâm về những chỉ tiêu đó để hỗ trợ cho những cái tổ chức tín dụng. Thế và qua đó thì hỗ trợ cho những doanh nghiệp mà người ta có thể là vì cái trách nhiệm đối với môi trường, trách nhiệm đối với vấn đề là bảo vệ chúng biến đổi khí hậu để người ta có cái điều kiện thực hiện tốt hơn cái mục tiêu đó này.
3: vâng xin trân trọng cảm ơn phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú về cuộc trao đổi dòng chảy kinh tế
4: dòng chảy cuộc sống
3: Thưa
2: quý vị và các bạn, tình hình phát hành trái phiếu chính phủ để huy động vốn cho ngân sách nhà nước, kho bạc các địa phương tích cực hỗ trợ các chủ đầu tư giải ngân cao nhất vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục Quản lý an toàn hiệu quả ngân sách quốc gia được biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam đề cập cùng quý vị và các bạn.
4: Theo thông báo của Kho bạc Nhà nước, kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ cả năm 2023 là 400.000 tỷ đồng, trong đó kế hoạch phát hành cho quý 1 năm nay là 108.000 tỷ đồng. Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước cũng cho biết khối lượng huy động trái phiếu sẽ được tính toán đảm bảo linh hoạt và phù hợp với khả năng thu chi của ngân sách trung ương và tình hình thị trường tại từng thời điểm cụ thể.
2: Tại phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ định kỳ của tuần trước, kho bạc nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 12.500 tỷ đồng ở các kỳ hạn 7 năm, 10 năm và 15 năm. Tổng khối lượng trái phiếu trúng thầu đạt 12.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu 96%. Với 3 phiên đấu thầu trong tháng 1 này, tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm tới nay đạt hơn 32.830 tỷ đồng, tương ứng hơn 8% kế hoạch năm và 30% kế hoạch quý một. Trong năm
4: 2023, hệ thống kho bạc nhà nước sẽ từng bước hiện đại hóa công tác thanh tra kiểm tra, giúp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động này, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác nguồn dữ liệu sẵn có trên các chương trình ứng dụng và kho dữ liệu của kho bạc. Theo đó sẽ chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang kiểm tra giám sát từ xa trên môi trường điện tử, sử dụng công nghệ để ra soát trên dịch vụ công trực tuyến để tăng hiệu quả kiểm soát và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động của hệ thống.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định, ngày 31 tháng 1 là thời điểm hết niên độ kế toán năm trước, tức là chỉ còn 4 ngày nữa để các chủ đầu tư giải ngân nốt vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2022. Do đó, các đơn vị kho bạc nhà nước đang nỗ lực hỗ trợ các chủ đầu tư và ban quản lý dự án đầu tư để phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 ở mức cao nhất.
4: Đã thành thông lệ vào dịp cao điểm này, cán bộ kiểm soát chi và kế toán của các đơn vị kho bạc phải làm thêm giờ và cả ngày nghỉ lễ để xử lý cho bằng hết khối lượng công việc trong ngày. Đây cũng là thách thức đặt ra đối với cán bộ công chức tại các đơn vị kho bạc các cấp bởi càng gần thời điểm khóa sổ, niên độ kế toán, khối lượng hồ sơ chứng từ các chủ đầu tư và ban quản lý dự án gửi đến càng nhiều. Ông Nguyễn Văn Biểu, Giám đốc kho bạc nhà nước Đồng Nai cho biết khối lượng công việc nó sẽ tăng lên gấp đôi ba nhưng mà với cái đội ngũ công chức hiện nay biên chế cũng còn đang thiếu mà dồn cái khối lượng tăng gấp đôi thì cái việc mà xử lý vừa đảm bảo chính xác kịp thời đúng thời gian thì cũng là thách thức lớn cho anh em như vậy mà động viên rồi tạo điều kiện hỗ trợ rồi cũng mong là các công chức của các đơn vị khác của khó khăn và làm cho đến khi mà xử lý ra toàn bộ các hồ sơ chứng từ chiều tư xin bản đảm bảo giải ngân cao của tỉnh đặt ra là 95 phần trăm trở lên Mặc dù khối lượng công việc tăng cao, thời gian eo hẹp, nhưng kho bạc nhà nước thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị kho bạc các cấp, yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian cao điểm khóa sổ niên độ kế toán, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng nhưng phải trên cơ sở đảm bảo kiểm soát và thanh toán vốn chặt chẽ kịp thời, đúng chế độ quy định. Ông Ngô Hoài Linh, phó giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh Bình Dương, nhận định. Trên tinh thần là phối hợp hỗ trợ. Cùng với các đơn vị để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong
1: vấn đề về hồ sơ chứng từ, để làm sao để khi mà gửi kho bạc là thanh toán được ngay, không phải trả lại. Thì chúng tôi cũng sẽ tìm mọi cách tạo điều kiện cho các đơn vị để sự giải ngăn nhanh nhất và thực hiện đúng theo quy định. Ở cuối tháng cuối năm thì hồ sơ xử lý rất nhanh, có thể là trong vòng 1-2 tiếng ủng hộ là nhiều khi đơn vị không ngờ mới gửi đó mà hai 3 tiếng sau cái báo đã
4: có tiền rồi. Ở chung về phía ngành thì luôn luôn thể hiện trách nhiệm, không chờ đến hết giờ mà chỉ đảm hết việc thôi. Bên cạnh việc yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư, đảm bảo giải ngân nguồn vốn này được thông suốt an toàn và hiệu quả, kho bạc nhà nước các địa phương cũng luôn động viên hỗ trợ cán bộ công chức kho bạc trong thời gian này. Bà Trịnh Thị Loan, phó giám đốc kho bạc nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu cho biết.
3: Thời gian kết toán cuối năm là cái tháng
2: 12 và tháng 1 thì bao gồm là những đợt cao điểm thì khối lượng chứng từ phát sinh rất là nhiều và cái áp lực công việc rất là lớn. À, Ban giám đốc thì cũng thường xuyên là động viên tinh thần cho anh chị em và tạo điều kiện tốt nhất cho anh chị em về hệ thống đường truyền, máy móc rồi là trang thiết bị để đảm bảo là thực hiện công việc một cách tốt nhất. với các trường hợp mà phải làm thêm giờ thì tổ chức ăn nhẹ trong cái thời gian làm thêm cũng như là cũng có cái kinh phí tiền làm thêm giờ cho anh em. Phần nào đấy cho anh em yên tâm công tác cũng như là cũng hiến và đảm bảo giải quyết công việc tốt. Trong
4: thời gian này, các đơn vị kho bạc nhà nước cũng tăng cường kiểm tra bảo dưỡng thiết bị máy móc, đường truyền viễn thông, đảm bảo hệ thống dịch vụ công trực tuyến của ngành hoạt động thông suốt để kịp thời nhận và xử lý hồ sơ cho các chủ đầu tư trong thời gian nhanh nhất, không để tồn động hồ sơ thanh toán tại kho bạc. Đồng thời, kho Bạc Nhà nước cũng nhắc nhở các chủ đầu tư và ban quản lý dự án bên cạnh việc hoàn thiện nốt hồ sơ giải ngân vốn kế hoạch năm 2022 cũng cần xúc tiến thực hiện thủ tục giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2023 này với những phần khối lượng đầu tiên đã được hoàn thành
2: và nghiệm thu để khởi động tốt cho công tác đầu tư và giải ngân vốn của năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về hoạt động kho bạc nhà nước Việt Nam cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.